1: Bonjour à tous et bienvenue dans Tour d'Europe, votre podcast d'actualité du football européen. Je suis Cyril Morin, journaliste à Eurosport et ce... Lundi, on va débriefer évidemment la Ligue 1, on retrouvera Elton Mokolo pour nous parler du projet de l'Olympique de Marseille droit dans le mur. On lui posera la question, on parlera aussi un petit peu de Lille et évidemment de l'annonce de Kylian Mbappé et de son départ à la fin de saison du Paris Saint-Germain. On ira ensuite en Allemagne pour parler du Bayern Munich. Trois matchs, trois défaites en une semaine, ça n'arrive pas souvent. David Lortolari nous plongera dans les coulisses d'une crise bavaroise qui pourrait laisser des traces. On ira ensuite en Angleterre voir Philippe Auclair pour nous parler du projet de Newcastle dans le ventre mou de cette première ligue. Est-ce que le projet saoudien a du plomb dans l'aile On lui posera la question. Et on ira enfin voir Guillaume Maillard Pacini en Italie pour nous parler du Napoli avant le duel face au Barça en Ligue des Champions. Le Napoli, le Napoli est-il le pire champion sortant de Serie A de l'histoire Là aussi, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Vous connaissez le petit topo, Tour d'Europe est à retrouver chaque semaine sur vos plateformes d'écoute préférées. Il suffit de taper Eurosport FC et en prime, vous aurez le FC Stream Team tous les vendredis. Et si vous préférez la vidéo, rendez-vous sur Eurosport.fr et sur l'application pour retrouver les meilleurs extraits de cette émission. Vous connaissez le menu, alors Tour d'Europe, c'est parti Et on démarre ce Tour d'Europe avec la Ligue 1, Elton Mokolo. Comment ça va Elton en ce lundi matin
2: Bonjour Cyril, écoute, ça va bien. On a eu un week-end qui a été quand même très intéressant du côté de la Ligue 1. Beaucoup d'informations, y compris avec l'information du dimanche soir, à savoir l'Olympique de Marseille, qui n'arrive pas nécessairement à gagner en supériorité numérique.
1: On va en reparler longuement, évidemment, de l'Olympique de Marseille, puisque ce sera le thème principal de, de cette intervention dans le Tour d'Europe. Mais il y a eu un petit coup de cœur qu'on a depuis le début de saison finalement euh, avec cette équipe euh, lilloise de, de Fonseca, mais qui ressemble de plus en plus à un dauphin, surtout quand Jonathan David euh, carbure autant. Euh, elle peut aller jusqu'où cette équipe lilloise selon toi
2: bon, Aujourd'hui, pour moi, du côté de Lille, l'objectif doit être clairement un objectif assumé de la deuxième place parce qu'on voit les mauvaises euh, formes de Nice, on voit les mauvaises formes de Monaco qui a encore perdu contre Toulouse. Ouais. Et par rapport à ça, on a dans l'idée que du côté de Lille, il bah, y a une montée en puissance montée en puissance qui est caractérisée par Jonathan David qui est maintenant sur le podium des meilleurs buteurs de Ligue 1 mmh. ce qui n'était pas forcément concevable lors de la première partie de saison il était très souvent remplaçant et donc le facteur David plus le facteur collectif à savoir une équipe qui grandit, qui prend de la confiance et qui à domicile est intraitable tout ça laisse augurer de bonnes choses et notamment cette deuxième place
1: on peut s'attendre à ce qu'ils soient un petit peu plus réguliers parce que c'est ce qui a manqué un petit peu à Lille par moment euh, ou en tout cas un petit peu plus tueur, ça a toujours été une équipe qui produisait du beau football mais qui euh, parfois ne marquait pas alors qu'il devait marquer 4 buts et prenait un peu des buts euh, inattendus, il faut s'attendre en cette fin de saison à ce que ce soit une équipe plus mature peut-être Exactement, notamment
2: à l'extérieur où Lille sera particulièrement attendue face à des équipes moins classées parce qu'on a moins bien classé parce qu'on sait que Lille est capable d'abandonner des points et donc forcément ça a un impact sur la fin de saison, il n'y a qu'à revoir ce qui s'était passé en fin de saison dernière, où tu lâches notamment la quatrième place sur la pelouse de Troyes qui était déjà reléguée, donc c'est vrai que ça va être la marge de progression du côté de Lille, être aussi bien Impérial à domicile qu'à l'extérieur. Bon, c'est vrai qu'à domicile c'est un peu plus facile mais à l'extérieur, il faut avoir un capital point qui te permettra d'arriver sur le podium, mais quand on voit l'état notamment de la Ligue 1 après euh, le PSG, bah forcément, il y a des motifs d'espérer pour le Losc.
1: On parlera sans doute en fin de saison de Fonseca qui sera probablement nommé dans les meilleurs entraîneurs de Ligue 1 parce que c'est vrai que son projet de jeu est clair, lisible et franchement séduisant. On aimerait pouvoir en dire autant pour l'Olympique de Marseille de Gennaro Gattuso, Elton, battu dimanche soir à Brest malgré une supériorité numérique de près d'une demi-heure je crois. Euh, on s'était eu il y a quelques semaines déjà pour parler de, de Gattuso et se dire que finalement, euh, s'il gérait mal les prochains virages, euh, potentiellement, on pourrait voir un OM avec un nouveau coach euh, le troisième cette saison. Euh, Est-ce que tu sais où va l'OM Là,
2: pour le coup, quand on parle de l'Olympique de Marseille, c'est plus dur la vie euh, on ne peut pas dire autre chose quand on regarde les résultats de l'Olympique de Marseille qui a remporté un match en 2024, c'était face à Thionville. Donc, autant dire que ça situe le tableau quant aux performances marseillaises. Et on l'avait déjà évoqué il y a quelques semaines, notamment sur l'avenir de Gennaro Gattuso. On y est. On y est clairement, à savoir que jeudi, ça va être le match témoin, à savoir s'il n'y a pas de qualification. Je ne vois pas comment Gennaro Gattuso pourrait rester entraîneur de l'Olympique de Marseille parce que non, on serait sur une saison qui serait terminée. On aurait pu penser que sur cette semaine, avec. La double confrontation contre le Shakhtar, la, euh, le match contre Brest, ça aurait été l'occasion justement de relancer un peu la saison, mais il n'en est rien. Il y a quand même un match nul concédé dans les dernières minutes du côté d'Hambourg face au Shakhtar. Mmh. Et là, on a une défaite face à Brest. Si tu veux, Cyril, mon sentiment, c'est que dès que l'Olympique de Marseille est en supériorité numérique, à aucun moment je les voyais capables de gagner ce match. C'est quand même fou parce que. On peut penser qu'avoir une supériorité numérique te donne un avantage, mais ça renvoie à quoi Ça renvoie aux difficultés chroniques du côté euh, marseillais à, à créer, à construire du jeu en camp adverse. Et quand on voit qu'en face, tu tombes sur une équipe qui est quand même très forte, notamment sur le plan collectif, en dépit du fait qu'ils étaient en infériorité numérique, et ben moi, je n'ai pas été surpris. D'ailleurs, quand on voit le but de Les c'est la symbolique, à savoir que ouais. ça part d'une touche olympienne Bon pressing euh, brestois Ulysse Garcia qui fait la faute Et derrière Les Mélou qui marche Donc on voit bien qu'au niveau de la base collective Au niveau de l'assise collective Il y a une différence C'est quand même fou de dire ça Parce qu'on est au mois de février 2024 Il y a une différence mais significative Entre Brest et l'Olympique de Marseille
1: On a parlé euh, tactique, beaucoup euh, Pressing euh, Puis il y a quelque chose qui, qui semble caractériser cet OM C'est euh, le manque de leader, le manque d'âme euh, Gennaro Guatouze en a encore parlé euh, dimanche soir Gattuso, il devait aussi amener ça, c'est-à-dire que quand il arrive pour remplacer Marcelino, on ne se dit pas qu'on a Pep Guardiola qui débarque sur le banc, mais quand on connaît le passé du joueur, quand on connaît son passé aussi qu'entraîneur, on se dit qu'au moins il va pouvoir réveiller ce vestiaire. Et au final, quelques mois après, c'est encore pire que quand il est arrivé. Euh, on a l'impression d'avoir des joueurs démotivés, qui ne savent pas trop ce qu'ils font dans ce projet-là. Comment tu expliques que euh, cette équipe soit aussi perdue Parce que finalement, c'est un petit peu ça l'impression que ça donne.
2: Gennaro Gattuso a tout essayé, Cyril, à savoir ouais. euh, le côté copain, le côté père fouettard à travers les conférences de presse. Et pour moi, il y a une bascule après le match contre Metz où on sent Gennaro Gattuso résigné, à savoir un coach qui a tout essayé pour remettre l'Olympique de Marseille sur le bon chemin, mais qui n'y arrive pas. Et donc forcément... On parle d'un coach qui navigue à vue, encore une fois, il te parle de détails pour parler de défaites. Il t'explique que personne n'écrase l'Olympique de Marseille dans le jeu, mais le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est ramener de la compétitivité mmh. et avoir une autorité naturelle sur cette équipe. Deux choses que Gattuso n'a pas apportées. Donc forcément, c'est une situation qui est très compliquée pour Gennaro Gattuso et qui va avoir un impact sur son avenir à très court terme.
1: Donc face au Shakhtar, pour toi, si l'OM ne se qualifie pas, c'en est fini de Gattuso
2: ah, pour moi, ça me paraît très clair. Ça me paraît très clair, à savoir que si tu perds contre le Shakhtar, pour moi, il risque d'y avoir des mobilisations du côté olympien parce que même l'Europe n'est plus assurée. Ouais. Et quand je parle de l'Europe, je parle de Conférence Ligue. Donc, je pense que du côté de Pablo Longoria, il faudra prendre des décisions qui s'imposent et ça passe irrémédiablement par l'avenir de Gennaro Gattuso.
1: Il y a autre chose qui a fait parler euh, dimanche du côté de l'Olympique de Marseille et qui ajoute un petit peu... Euh à ce panorama euh, glauque, on va dire, euh, c'est la sortie de, de Mehdi Benassia, le nouveau conseiller de, de Pablo Longoria, qui était euh, agent il n'y a pas si longtemps que ça, et qui désormais accompagne le, le président marseillais, euh, qui a, c'est même plus chargé, qui a désigné euh, Jonathan Clos euh, comme coupable idéal, euh, qui l'a ouais, qui, qui simplement euh, flingué, on, on va utiliser les termes euh, micro ouvert. Comment tu interprètes cette sortie euh, un peu folle finalement parce que euh, un directeur sportif qui ne dit pas son nom ou en tout cas un conseiller euh, du président euh, ne devrait pas dire ça
2: oui, c'est ça, Quand c'est sportif euh, ne devrait pas dire ça. On avait déjà eu une mise en bouche à travers le teaser, et notamment les euh, déclarations par rapport à Renan Lodzi, mm -hmm. le fait qu'il voilà, avait voulu partir très rapidement de l'Olympique de Marseille. Et là, on a eu l'apothéose avec euh, la sortie sur Klaus. On avait déjà eu des éléments de langage à travers euh, des interviews, enfin à travers euh, un article dans le quotidien de l'équipe. Et ouais. là, ça s'est confirmé parce qu'on a deux déclarations à savoir dans le CFC, et, aussi, et ensuite sur Prime, sur Prime Vidéo. vidéo ouais, et là, ça décrit quoi Ça décrit euh, l'état mental du côté de l'Olympique de Marseille, à savoir qu'on est sur un groupe qui est au bord de l'implosion. Et donc, euh, là, on a décidé quoi On a décidé, entre guillemets, de, de s'épancher pencher en public, de laver son linge sale en public, et ce n'est pas forcément la meilleure des choses, parce qu'au moment où on aurait pu penser qu'il y aurait l'union sacrée, un sentiment d'unité qui viendrait du côté de l'Olympique de Marseille, c'est tout l'inverse. Alors, je pense que Mehdi Benazia... Euh, il a voulu avoir un discours qui, qui se voulait résolument cash mmh. par rapport à cette idée que l'Olympique de Marseille était, le pu était plus important que le joueur ce qui en soi est une démarche louable il y a le fond, il y a surtout la forme Et la forme c'est pas forcément de s'exprimer Notamment au CFC ou Et donc après une vidéo En chargeant un joueur Parce que là quand il parle de deux joueurs qui avaient une mentalité Deux, trois joueurs qui ont une mentalité limite Et qui donnent un nom à
1: savoir ouais,
2: C'est pas forcément la meilleure des choses Donc euh,
1: oui pour le coup c'était interview, Deux interviews qui étaient Vraiment très particulières est-ce que ça peut mettre le feu aussi au vestiaire marseillais euh, voilà, Quand on est un joueur comme Jonathan Klaus, on se souvient ce qui s'est passé au mois de janvier euh, et ce, 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 ce drame après sa fausse blessure face à Monaco, euh, quand on voit ces déclarations-là, quand on considère que peut-être Jonathan Klaus reste l'une des seules valeurs sûres de cet effectif marseillais, euh, on peut se dire, non, mais pour, pourquoi c'est moi qu'on vise et euh, c'est quoi ce délire Est-ce que, est que ça peut mettre le feu au vestiaire tout simplement
2: ah bah oui, Aujourd'hui, tout est ouvert, à savoir si l'Olympique de Marseille sort euh, contre le Shakhtar, qu'est-ce qui nous empêche euh, de ne pas penser que Jonathan plus ouais. ne finirait pas la saison du côté de l'Olympique de Marseille à partir du moment où on a évoqué des problèmes comportementaux avec mm -hmm. l'entraîneur c'est-à-dire que l'entraîneur, à savoir Gennaro Gattuso, bon, on dit ça, ça se trouve, il ne sera plus là. <rire> ici Ce
1: coup, sera plus coup. simple à résoudre.
2: Donc, ça, ça veut dire qu'il a dans le viseur. Donc tout est ouvert, notamment sur la situation à court terme de Klaus. Et c'est vrai que là, on est pour moi, et je le dis euh, sans risque, on est sur les derniers mois, sur les dernières semaines de Jonathan Klaus avec l'Olympique de Marseille. Parce que je ne vois pas comment on peut se remettre de cette situation, sauf à avoir un changement radical de cap. Euh, et euh, les deux parties, ou plutôt les trois parties,
1: avec l'entraîneur, la direction sportive et je Claus qui trouve un terrain d'entente. Dernière petite question pour prendre un peu de hauteur et de recul. C'est un homme dont on a beaucoup parlé cette saison et qui est peut-être le principal responsable de ce fiasco. C'est évidemment Pablo Longoria euh, qui a donc fait venir Mehdi Benatia. Est-ce euh, que ce duo sera à même de redéfinir un projet clair et lisible, autre que simplement faire de l'achat-vente dans le mercato, des tours de passe-passe comptable. Euh, Est-ce que tu penses que ce, ce duo-là et a fortiori Pablo Longoria, qui est le président marseillais, euh, peut s'inscrire aussi dans la durée à Marseille, ou là aussi, ça ressemble à une fin de cycle, ce qui se passe
2: euh, Pour moi, ça ressemble davantage à une fin de cycle. Il y a beaucoup de rumeurs autour de l'avenir de Pablo Longoria. On ne peut pas occulter ce qui s'est passé en septembre dernier. Tout ouais. ça a une influence sur Pablo Longoria. Et moi, s'il y a deux années de suite sans Ligue des Champions, on sait que la Ligue des Champions est un objectif ouais. très important pour l'Olympique de Marseille, ça acte quoi Ça acte une situation d'échec, et je pense pas que Pablo Longoria va repartir une saison de plus, donc euh, pour moi on est encore sur euh, bah, aussi bien sur l'équipe que sur la direction sportive, on est quand même sur des bases qui sont très fragiles, et ça c'est pas, euh, pas forcément la chose la plus rassurante et donc euh, Pablo Longoria, je vois pas comment il pourrait euh, continuer, après euh, il peut aussi se dire que il a un objectif, à savoir ramener l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions avant de pouvoir partir. Et même là, ça me paraît très compliqué, vu ce qui s'est passé tout au long de la saison. Là, pour le coup, sa politique globale a été euh, fortement critiquée.
1: Dernier petit mot, parce que euh, finalement, on est vite passé sur euh, l'actualité du week-end. Mais c'est vrai qu'il y a eu une énorme actualité la semaine dernière euh, autour euh, bah, du meilleur joueur de, de Ligue 1, à savoir Kylian Mbappé, euh, qui quittera donc le, le Paris Saint-Germain. Euh, L'issue, elle est logique
2: oui, pour moi, l'issue, elle me paraît logique, compte tenu de ce qui s'est passé depuis plusieurs semaines, mmh. à savoir qu'on parle d'un joueur qui, l'été dernier, avait été mis sur le côté par le PSG. Et donc, à partir du moment où il y avait eu deux ans de contrat seulement avec le PSG à l'occasion de cette prolongation, moi, ça me paraissait logique que l'étape suivante de Kian Mbappé soit... Dans un autre club, parce que Kian Mbappé, enfin, encore une fois, on parle d'informations qui sont officieuses, à savoir ouais. Kian Mbappé qui devrait quitter le PSG. On a une idée, comme l'a dit Konaté, euh, de quel sera le prochain club de Kian Mbappé. Pour moi, c'est une, euh, une décision qui est logique, parce que Kian Mbappé a, quand même, a donné quand même 7 ans au PSG, ce qui n'est pas rien. On sait très bien qu'à l'ère du football moderne, il y a beaucoup beaucoup de changements, des changements qui sont perpétuels. Et là, le fait d'avoir un Kylian Mbappé qui finit son cycle de 7 ans avant d'entamer de nouveaux défis, pour moi, c'est la chose la plus logique.
1: Il ne faut pas s'attendre, euh, on en a longuement parlé dans la FC Stream Team avec Julien Pereira euh, vendredi dernier, mais il ne faut pas s'attendre de sa part à un quelconque ralentissement de ses performances et un quelconque désengagement. Ce n'est pas du tout le genre du bonhomme.
2: Non, on ne peut pas lui enlever ça, à savoir que Kylian Mbappé euh, priorise la performance. On avait déjà eu un échantillon euh, dès lors qu'il était sorti du, de ce fameux loft et qu'il avait été rapidement décisif, ouais. aussi bien face à Toulouse que face au RC Lance. S'il y a bien une personne qui est capable de faire abstraction fille de tout ça, c'est Kian Dapé. Je ne pense pas que ça aura un impact significatif à partir du moment où c'est lui qui a provoqué cette décision, qui aurait plutôt provoqué euh, cette décision, à savoir quitter vraisemblablement le PSG. Donc euh, je pense qu'il est capable de, de faire le distinguo, à savoir que l'année prochaine, il ne devrait pas être parisien, mais qu'à côté de ça, il y a une saison à finir avec quand même des objectifs. Ouais. Revalide un titre de champion de France et aller loin en Ligue des Champions et il y a aussi le facteur Coupe de France où il y a quand même un quart de finale contre l'OGC nice.
1: et ben voilà pour ce gros gros point Ligue 1 merci beaucoup Elton on a parlé d'un club en crise l'Olympique de Marseille on va en parler d'un autre le Bayern de Munich puisque désormais on s'envole pour l'Allemagne et on arrive en Allemagne, on retrouve David Lortolari, notre spécialiste Bundesliga. David, on s'était vu lundi dernier pour parler de la défaite du Bayern Munich face au Bayer Leverkusen. On avait déjà parlé de, de Thomas Tuchel. On pensait que c'était déjà le point bas de la semaine bavaroise. Finalement, ce ne fut que le début. Puisque cette semaine, le Bayern a enchaîné trois défaites de rang. Je ne sais pas quand ça remonte la dernière fois, mais j'ai envie de dire presque à Mathusalem. Il y a eu cette défaite donc face à Leverkusen, qui a fait très mal dans la course au titre. Il y a eu cette défaite face à la Ladio, embêtante, très embêtante, en huitième de finale allée de, de la Ligue des champions. Et puis ce match un petit peu surréaliste face à Boch Bochum dimanche. Cette défaite 3-2. Qu'est-ce qui se passe <rire> au Bayern
0: <rire> il, il se passe que nous, on rajeunit en tout cas, parce que c'est mai 2015, la dernière fois que le Bayern avait subi trois défaites consécutives. Euh, trois défaites dans une semaine, c'est inédit, c'est surréaliste, effectivement. Euh, des éléments d'explication, bien sûr. Alors, les, les, les torts sont partagés et c'est compliqué pour, euh, pour la presse, pour les observateurs, d'expliquer vraiment. Et je, je sens aussi qu'au Bayern, on est un peu désemparé par rapport à la situation. Euh, des éléments d'explication, il y en a. D'abord... Euh, euh, si on veut enjoliver un peu la situation, on va dire Voilà, ce match-là, on l'a très bien commencé euh, Côté Bayern on a, on a pris les choses par le bon bout, on a dominé On s'est créé des occasions et Jamal Moussiala A marqué un super but pour commencer
1: Et Harry et... Kane a croqué Une occasion euh, énorme sur une passe de Musiala. Oui,
0: et le 2-0 Aurait peut-être facilité les choses euh, Et ça aurait peut-être euh, En tout cas, dans l'habitude qu'on a Avec le Bayern, à 2-0, c'était plié C'était réglé, mais il n'y a pas eu ce 2-0 et à l'autre bout du match, à la fin, le Bayern a également bien terminé, a fait un bon dernier quart d'heure, a beaucoup poussé, a marqué un but à la fin aussi, Harry Kane justement. Et on peut se raccrocher, si on veut, à ce début et à cette fin de match. Mais c'est bien sûr beaucoup trop peu parce qu'au milieu, il y a eu une bonne heure de, de vide, une bonne heure de, de manque individuel et collectif. Et ça, c'est bien plus difficile à expliquer. Les joueurs ont des responsabilités, Cyril, là-dedans, évidemment. Si on regarde les actions... Euh, qui ont posé problème et qui ont occasionné les trois buts de Borum. Euh, le, le premier but, c'est une contre-attaque où Yozuaki perd un duel euh, important, où euh, je crois que c'est Moussiala qui perd le ballon aussi de manière, entre guillemets, superflue, et derrière, vous êtes puni. Le deuxième but de Borum sur corner, Mathijs Delirt. Et très, très loin ouais. de Kevin Schlotterbeck, qui marque de la tête au premier
1: poteau. Brun, Erreur qui, était, défensive. qui était une des pires équipes sur corner cette saison euh, en Bundesliga, en plus. Hein.
0: Exact. Erreur défensive individuelle, euh, assez impardonnable et assez inexplicable pour un club du standing du Bayern. On ne doit pas se permettre ce genre d'erreur. Et puis, euh, voilà, donc c'est du collectif, c'est de l'individuel. Donc, les joueurs ont des responsabilités. L'entraîneur a des responsabilités aussi, forcément, dans sa compo d'équipe. Euh, dans l'attitude euh, des, des joueurs euh, qui, qui n'ont pas l'air de tellement écouter ses consignes. Thomas Tuchel est reconnu et tout le monde le répète chaque semaine comme étant un excellent tacticien, technicien. Donc, ça ne vient pas de ses compétences professionnelles, ça ne vient pas de ses compétences techniques, les soucis actuels. Il euh, y a aussi la malchance, il faut quand même le dire. Lorsque c'est 5%, 10%, vous avez encore un blessé sur un match comme ça, Mazraoui le fameux poste d'arrière-droit où il manque tellement de monde. Où Josip Stanisic est parti au, au Bayer Leverkusen. Où on a vendu Benjamin Pavard. Où Bounassar est blessé. Euh, Daio Pamekano euh, dépanne hier dans ce match-là euh, à ce poste d'arrière-droit qui n'est pas son poste du tout. Donc il y a aussi cette partie-là. Et on essaie de se trouver quand même un peu des excuses avec tout cela. Et puis euh, ce qu'on disait aussi la semaine dernière reste vrai, c'est-à-dire que est-ce que les dirigeants, Cyril, ont pris des bonnes décisions ces derniers mois, ces derniers temps euh, La question se pose. Le groupe du Bayern est limité. Le groupe du Bayern montre des manques à certains postes. Bon, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui font qu'on est un peu perdu. Léon Goretzka hier est venu s'exprimer euh, devant nos confrères, devant les médias. Ça ressemble et à un film, un
1: film d'horreur qui ne s'arrête pas.
0: Ouais, exactement. Il s'est montré assez désemparé. Euh, et on, on se demande aujourd'hui quel ressort pourrait trouver le Bayern d'ici la fin de semaine et un match forcément très compliqué à venir contre le RB Leipzig mmh. qui a retrouvé des couleurs ouais. euh, ce week-end en s'imposant en championnat ça ressemble effectivement à un trou, euh, une crise, une vraie crise dont il va être euh, compliqué de sortir en tout cas on imagine difficilement le Bayern retrouver des couleurs sur 90 minutes dès la semaine prochaine dès la fin de semaine en tout cas en championnat. Il y a un peu de temps pour se réveiller pour euh, le match retour contre la Lazio, mais ouais. c'est euh, une
1: mauvaise période
0: évidente pour les Bavarois. Alors,
1: dans ce genre de crise, euh, évidemment, tous les regards se tournent vers euh, l'entraîneur. On, on a parlé de Thomas Tuchel la semaine dernière, on va en reparler euh, aujourd'hui. Est-ce que déjà une petite question, parce que nous en France, on connaît Thomas Tuchel quand il est en fin de cycle. On se souvient de son départ du Paris Saint-Germain, où voilà, euh, quand on sentait que la fin arrivait, il avait une... Prise, des prises de position beaucoup trop libres pour un club comme le, le Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est ce Thomas Tourelle-là qu'on voit ou il est encore complètement combatif et complètement dans le projet
0: bah, Ce qui est étonnant, c'est que, que ce, ce qu'il exprime sur ses derniers matchs, dans les conférences et dans les, au micro des confrères après-match, alors d'ailleurs conférence, il n'y a pas participé hier soir, le mm -hmm. Bayern a renoncé à la conférence de presse avec la bonne excuse que le match ayant pris une bonne vingtaine de retards avec des interruptions diverses, en raison des protestations des supporters par rapport à l'investissement qu'il pourrait y avoir dans la Ligue, le Bayern a zappé la conférence de presse et ils ont filé à Düsseldorf pour prendre l'avion en direction de la Bavière. Donc l'excuse était bonne, mais, euh, mais on essaye aussi peut-être, peut-être, d'échapper à certaines, certaines explications. Euh, Thomas Tuchel est désemparé et il a hier quand même, après le match, expliqué qu'il y avait de très bonnes choses à retenir. Très bonne entente de match, très bonne fin de match. Et il, un peu, il a un peu enjolivé la situation. Oui, il a dit que c'était la,
1: la loi de Murphy et que en gros, quand tout va mal, bah, fatalement, ça s'applique aussi aux matchs, des occasions ratées, etc. Ce qui est vrai, c'est ce qu'on disait dans le contenu, c'était plutôt séduisant par moments. Euh, il n'empêche que bah, la semaine, on l'a dit, elle est noire, euh, trois matchs, trois défaites. Euh, il, il va rester en place, c'est ce, ce qui se dessine malgré tout il va rester en place, mais le problème, c'est qu'il est en train de protéger ses joueurs.
0: Euh, ouais. Alors qu'on l'a expliqué à l'instant, il y a des joueurs qui ont des comportements euh, problématiques sur des fautes individuelles, sur un comportement collectif. J'ai revu aussi une partie, des, une certaine séquence du match euh, hier soir après la partie. Toute la partie entre la fin du premier quart d'heure et le début du dernier quart d'heure du match, vous avez des joueurs qui observent, qui sont des spectateurs de la rencontre et des joueurs qui devraient être Cyril Des Toliers. Euh, on peut y revenir si on veut, il manque un axe dans cette équipe. Entre Manuel Neuer, le gardien, qui a retrouvé un très bon niveau, et Harry Kane, qui en est quand même à 25 buts en ouais. 22 matchs, c'est irréprochable. Entre les deux, il y a une espèce de flottement énorme. Et ça, Thomas Tuchel ne le prend pas à bras-le-corps, ne le mentionne pas. Et la façon qu'il a de protéger ses joueurs devient un peu problématique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous ne remettez pas en question le niveau de chacun entre chaque match, eh bien les problèmes se retrouvent d'une partie à l'autre. Et ça, Thomas Tuchel en est forcément un peu responsable. Effectivement, le président Dresden a dit hier, évidemment que Thomas Tuchel sera encore sur le banc euh, le week-end prochain contre Leipzig, mais ça commence à faire un peu mauvais effet, ça commence à faire un peu... Euh, ben on n'a pas de solution et on est à court d'explications. Et donc le Bayern ne semble pas, je répète, en mesure aujourd'hui de ouais. sortir de cette crise dans laquelle il s'est enfoncé.
1: Je vais te poser une question, mais c'est un, un parallèle. Je on parle souvent de la Mannschaft, on se dit euh, qui sont les leaders dans cette équipe euh, on, on se disait que mentalement bah, c'était peut-être parfois trop gentil, trop joueur il n'y a, a pas les gueulards qu'on qu a l'habitude de connaître, euh, bah, est-ce que l'analogie est aussi vraie pour le, le Bayern Munich, on, on a vu Thomas Müller jouer hier et d'ailleurs s'énerver très très fort après euh, l'occasion ratée d'Harekine parce qu'il était en, en position pour recevoir le ballon, euh, mais est-ce qu'il est toujours aussi influent que par le passé euh, dans le vestiaire bavarois et euh, voilà, est-ce que les Kimmich, Goretzka ont autant de poids qu'ont pu, qu pu avoir les, les idoles passées bavaroises. Alors, il faut faire attention avec la comparaison avec l'équipe nationale. C'est vrai qu'historiquement, il y a
0: toujours un axe fort Bayern dans l'équipe nationale. Mm -hmm. Et quand il y a un axe fort Bayern qui performe au Bayern, ça performe en équipe nationale. Ça, ouais. c'est vrai. Néanmoins, Julian Nagelsmann a quand même des solutions qui se dessinent au cours de la saison-là. Notamment, on va en citer un, on en reparlera peut-être, au fil de ce printemps qui arrive, il y a des solutions qui se dessinent, notamment Denis Hundaf, qui est en train de performer comme avant-centre aux côtés de Girassi avec Stuttgart, qui sera une solution pour Nagelsmann pour donner du vent frais, un, un air frais au, au cœur de la Mannschaft. Euh, au Bayern, euh, oui, c'est le, le souci principal actuellement. C'est-à-dire que la grande question qui va se poser, soyons simples et synthétiques, vis-à-vis -vis du Bayern euh, dans les prochains mois, ça va être est-ce qu'on balaye tout et on repart sur une nouvelle histoire ouais. Ou est-ce qu'on fait confiance aux joueurs qui nous ont apporté les titres Est-ce que les Kimich, les Goretzka, les Gnabry, les Alfonso Davis et quelques autres doivent être prolongés, doivent être euh, renforcés Et est-ce qu'on doit s'appuyer sur eux pour l'avenir proche Ou est-ce qu'à l'inverse, on décide de les laisser partir, euh, de répondre aux offres qui pourraient venir de clubs étrangers notamment pour les joueurs que je viens de citer. Et on repart avec des nouveaux, avec un nouveau directeur sportif qui arrive, on le mentionnait la, la semaine dernière, Max Eberl qui va arriver là euh, au printemps et qui va donc amener de nouveaux ouais. joueurs peut-être, de nouvelles idées, de nouvelles possibilités de recrutement. Le Bayern est entre les deux aujourd'hui. Et une décision douloureuse va devoir être prise. Est-ce qu'on continue avec les mêmes, on leur fait confiance et on se dit, on joue sur la continuité Pourquoi pas, après tout, c'est un choix ah possible. Ouais. Ou alors, est-ce qu'on euh, balaye Beaucoup, beaucoup de, de « entre guillemets, tauliers » des dernières années qui ont remporté effectivement pour certains 11 titres consécutifs. Müller et Neuer sont, sont parti, font partie de cela. Et est-ce qu'on repart sur d'autres joueurs plus jeunes, plus frais, avec l'incertitude de la, de la compétitivité Ça va être une grande, grande question pour le printemps et pour l'été qui arrive,
1: Cyril. Eh ben, merci beaucoup David, euh, on le comprend, le, le Bayern de Munich est à la croisée des chemins, donc on suivra tout ça évidemment euh, euh, dans le Tour d'Europe, dans les semaines euh, qui viennent. On va quitter l'Allemagne, on va aller voir un autre club euh, à la croisée des chemins, puisqu'on va parler de Newcastle avec Philippe Auclair. Nous voici donc en Angleterre avec Philippe Auclair, notre spécialiste de Premier League, qui comme tous les lundis a sa cup of tea euh, sous la main. Comment ça va Philippe
3: pas trop mal, et la cup of tea est là. Blanche aujourd'hui, c'est pas celle avec les petits chatons. Ah, oui, euh, j'ai
1: vu qu'il y, des... y a eu du changement tout le temps en sobriété finalement.
3: Je, je, je te rassure tout de suite, là, les petits chatons ne sont pas cassés. D'accord, hein, c'est parfait, c'est juste un remplacement. Euh... C'est juste un remplacement tu vois, de fin de match. Ouais, ouais. 4-0, 89e minute <rire> et ça, tout ira bien pour le prochain, la prochaine rencontre.
1: On l'attend lundi prochain donc en, en tant que, que titulaire. Absolument. Euh, alors, week-end finalement assez lisible en Première Ligue. Pas oui. énormément de changements. Liverpool, Arsenal. Euh, seulement ce petit tacro de Manchester City face à Chelsea. Euh, et une équipe de Chelsea qui... Euh, Souffle le chaud et le froid. Euh, la semaine dernière, on en parlait dans des termes peu élogieux. Cette ouais. semaine, c'était plutôt très intéressant face à, face à City.
3: Ouais, c'était. On, on souffle même, je dirais, le, le brûlant et le glacial. Ouais. Tellement <rire> c est, c est les, les, le contraste est absolument invraisemblable quant au moins la première mi-temps que fait Chelsea contre Manchester City ou très honnêtement, ils ont d'autres occasions euh, que, que celle qui finalement va mener au but de Raheem Sterling, qui d'autres bien évidemment pour marquer contre Manchester City. Mais je pense que d'un côté, je pense que Pochettino, d'ailleurs quand on l'entendait après leur rencontre, il était, il était aux anges, il buvait du petit lait. On parlait de chaton, bah lui buvait du petit lait. Euh, il avait vu une performance défensive qui était très largement supérieure à ce qu'on avait vu les semaines précédentes. Beaucoup de concentration des joueurs qui étaient un petit peu, euh, on va dire, un petit peu chahutés, on va dire, en défense. Cette fois-ci, se sont retrouvés. On a vu un bon Caicedo. Euh, on a vu un bon Jackson, même s'il a vendangé une, une occasion, mais il est sur le but. Il est absolument, ce qui fait absolument formidable. Palmer qui confirme ce qu'on en avait dit. Hein. Cyril, c'est un, ah ouais. un tout bon, ce, ce, ce jeune joueur. Et puis, uh, Raheem Sterling, de retour dans l'équipe et, et qui fait du bien. Et franchement, bon, on va dire, ils ont eu quand même pas mal de chance au bout du compte parce que le nombre d'occasions que Terling Holland... C'est quand même assez extraordinaire. Dont Ça n'arrivera tête... pas tout
1: le temps cette saison. Hein.
3: Ah, non, 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 non. Je crois il y a notamment la tête où il est plein axe, le ballon qui arrive, il est tout seul, il est à 4 mètres du but, il trouve le moyen de louper la cible, ou plutôt de, de ne pas tromper euh, euh, Petrovic. Et euh, je ne pense pas, en effet, que Roland aura beaucoup d'après-midi ou de soirées comme celle-là. Mais bon, Chelsea s'en profiter. Donc, euh, je dirais que c'est bon signe pour, pour Pochettino. De toute façon, on le sent que pour lui, c'est une saison un petit peu... Euh... Ben voilà, c'est une saison de tremplin, c'est une saison de transition, ils ne vont pas descendre, ils ne vont pas être en Europe. Mmh. Donc, il identifie un groupe. Il y a des semaines où ça ne passe pas du tout, la semaine passée, puis il y a des semaines où c'est très prometteur, comme c'était le cas celle-ci.
1: Alors tu as parlé euh, d'Europe, il euh, y a une équipe mmh. qui on pensait aller s'habituer justement à se qualifier en, en Ligue des Champions chaque année, ouais. euh, qui a démarré un projet, mais qui, dont le projet semble un petit peu à l'arrêt, c'est Newcastle, et on, on va parler de, des Magpies qui ont été tenus en échec euh, de partout ce week-end euh, face à, à Bornemousse. Ils sont huitièmes de Première ouais. Ligue, assez loin de ce top 5 dont on a déjà beaucoup parlé dans, dans Tour d'Europe, euh, éliminés de toute compétition européenne après ce, ce groupe très compliqué en, en Ligue des Champions. Ils avaient pourtant Et... bon bien très très bien entamé, ouais, ouais, hein, tout je veux à dire, fait. nous oui. oui, tout à fait. Et cette question de savoir un petit peu où, où va ce projet, finalement, euh, saoudien. Mmh. Est-ce que ça a du plomb dans l'aile Peut-être commençons par là.
3: Euh, au niveau sur le terrain, oui, il euh, y, y a des problèmes parce qu'en plus de ça, bon, c'est quatre matchs sans défaite pour Newcastle. Mais quand on regarde un petit peu plus près les adversaires et les résultats, ce n'est pas grandiose. Les deux matchs nuls à domicile contre Luton Town, mmh. le, le, c'est incroyable 4-4. Et puis là, 2-2 contre Bournemouth, c'est bien payé au passage, hein, parce que Bournemouth, bon, qui fait une très, très belle saison, hein, on est bien d'accord là-dessus, un petit peu l'une des belles surprises de la saison, elle leur a donné d'énormes problèmes. On pense également à cette terrible série qu'ils ont eue fin décembre au début du mois de... bon, janvier, pardon, avec quatre défaites consécutives qui ont complètement plombé leur saison. Voilà, bon, c'est vrai, alors il y, euh, y a quand même des circonstances atténuantes, euh, en ce sens qu'il y a beaucoup d'absences sur blessure. Mm -hmm. Mais je dirais que ça, en soi, c'est déjà très révélateur. À savoir que l'impact de ces blessures sur les performances de l'équipe montre à quel point ce groupe n'est pas encore un groupe capable d'être un challenger pour le titre ou pour une vraie belle campagne en Ligue des champions. Des exploits, oui, comme la, la, la victoire contre contre le PSG. Et puis les surfroids donnés également au PSG lors du match retour en mmh. face de poule, souviens-toi. Hein. Ouais, ouais. Mais à côté de ça, c'est vrai que lorsqu'il manque des joueurs comme, comme Callum Wilson, comme Joe Linton, on voit tout de suite la différence. Ce qu'il y a derrière, malgré la bonne volonté, n'est pas au niveau. Et du coup, ça fait se poser des questions quand même sur la façon dont les Saoudiens s'impliquent dans ce club. Parce que tu compares ce qui s'est passé la première saison après l'arrivée de, de Eddie Howe, où il y a pratiquement, où il y a plus de 200 millions d'euros de dépenses nettes, ce qui à l'époque avait fait de Newcastle le club le plus dépensier du monde, ouais. du monde, sur une année calendaire. Et puis les choses se sont vraiment beaucoup calmées depuis. Tu regardes qui ils ont euh, recruté. Alors, je, je regarde, j'ai pris ma vie parce que je me dis, mais j'ai je t'ai oublié quelqu'un. Et puis en fait, non, j'oublie personne parce que euh, les les joueurs qui ont été transférés euh, en début de saison. Alors d'abord, il y a eu le coup dur de Sandro Tonali, qui devait quand même être, euh, faire Évidemment. beaucoup de bien à leur milieu de terrain. Et puis on sait qu'il est suspendu pour euh, avoir parié euh, euh, sur des matchs de son équipe lorsqu'il était en Italie. Au passage, merci beaucoup euh, de la part de Newcastle à Milan pour ne pas avoir euh, signalé ça lors des négociations. Mais enfin bref, euh, Harvey Barnes, on le voit très très peu, qui mmh. est arrivé de Leicester. Euh, le petit Tino Livramento qui est arrivé de Southampton fait du bon boulot, et c'est vrai, même Southgate est venu le, le, le regarder, voir si jamais par hasard il ne pourrait pas être une solution au poste d'arrière droit. Mais à côté de ça, c'est tout. C'est tout. C'est-à-dire que tu ne vois pas le même effort qui a été produit et qu'à côté de ça, on a même parlé, alors c'est pour des raisons de fair-play financiers, parce qu'ils ont été un petit peu trop forts la première année, pour des raisons de fair-play financier, on a même parlé du départ possible de Bruno Guimaraes. Tu vois, ce qui
4: ouais, inv invraisemblable. Ouais, ouais.
3: C'est pas invraisemblable parce que c'est un joueur, on a parlé également d'un départ d'Almiron. On parle de deux joueurs qui sont des piliers absolus de cette équipe. Mais tu sens que cette année, euh, au début, je pense qu'ils l'ont prise très sérieusement. Euh, bien évidemment, les performances, le, le match nul contre Milan euh, en, en Ligue des champions, la victoire contre le PSG. On s'est dit, bon, c'est en train de prendre, c'est bien. En championnat... Bon, c'était pas génial, génial, mais en tout cas, ils étaient dans le coup. Et puis, tout d'un coup, les blessures qui montrent encore une fois que le groupe n'est pas à la hauteur du route d'un Manchester City ou d'un Liverpool qui, au passage, perd Jota, perd peut-être Darwin Muniz, mais trouve quand même le moyen de,
4: ouais.
3: de gagner hein, en récupérant ça là. Mais bon, tu as l'impression quand même qu'il y a... Il y a au moins une pause dans cette progression. Mais,
1: mais justement, euh, je, je vais te lire une déclate de Edio qui, qui parlait début février, donc il n'y a pas si longtemps que ça, qui disait que le fair play financier est, va limiter nos progrès, cela prendra plus de 3 ou 4 ans pour être l'équipe que tout le monde voudrait que l'on soit. Ouais. Euh, est-ce que ce qui s'est mmh. passé avec Everton et aussi avec Manchester United sous le coup de 131 infractions, c'est ça euh, Manchester, Manchester City, City. pardon. Manchester 115. City, 115, 115 infractions, voilà, bon, euh, à force, on, on perd le compte. Et
3: Nottingham Forest, aussi. ne pas oublier. Est-ce oui. que ça,
1: ça, ça fait très très peur peut-être euh, aux Saoudiens et euh, bah, peut-être que le plan de développement qu'ils avaient prévu euh, est ralenti par ces risques-là
3: Oui, absolument. Et euh, ça, ça te fait pour moi absolument aucun doute. Et il y a une autre chose qui vient s'ajouter à ça, c'est que la Première Ligue a finalement fait passer une nouvelle résolution qui va empêcher les clubs de euh, surévaluer les contrats de partenariat signés avec des entreprises qui leur sont liées, qui sont liées aux propriétaires. Quel est le seul club à avoir voté contre ça Manchester City. Mais Newcastle Dieu sait qu'ils ont des relations avec, économiques avec ouais. beaucoup d'entreprises saoudiennes. Ils ont voté en faveur, apparemment, de cette, de cette mesure. Donc ça, ça également, c'est un, un problème. C'est un frein également à l'expansion. Ils ont été très, très forts pour commencer. Ensuite, de quoi, quand ils ont fait leur compte, ils se sont rendus compte, attention les gars, la première ligne est beaucoup plus stricte que ce que l'on pensait. Donc, mmh. on se calme. On ne va pas taper dans, dans ce mercato hivernal, en particulier. Alors, par contre tu peux t'attendre à ce qu'il y ait un gros effort qui soit consenti pendant l'été. Et quand j'entends la déclaration que tu cites de Eddie Howe, 3-4 ans, la question que je me pose c'est, euh, Eddie, est-ce que tu seras encore là dans 3-4 ouais. ans ou est-ce que tu seras encore là dans 6 mois Il
1: euh, y a une question parce que, euh, qui dit fair play financier dit balance. Euh, tu as parlé ouais. d'un joueur qui est notamment convoité par le Paris Saint-Germain et ça nous intéresse en premier lieu en, en France. Est-ce que, par exemple, euh, Newcastle pourrait être... Euh, fortement incité à vendre Bruno Guimaraes l'été prochain, de manière à rentrer un petit peu dans les clous.
3: Complètement, dans la mesure où si tu vois quel est un petit peu le tarif pour des milieux défensifs de ce type-là, c'est un milieu défensif vraiment de qualité ah ouais. de classe internationale, tu parles Enzo Fernandez, tu parles Declan Rice, mm -hmm. donc tu parles 100 millions. Et en plus, tu parles vendre au PSG, tu peux vendre cher au PSG. Ouais. Un joueur qui est jeune, qui est
1: brésilien, euh, qui, en
3: plus, qui, est brésilien <rire> qui a une expérience, bon, la Ligue 1, je pense qu'il connaît, euh, il maîtrise un petit peu, oui. Euh, il est en train d'exploser, euh, oui, il explose avec, euh, avec son club, avec la sélection, il explose partout, donc euh, je pense qu'en effet, c'est tout à fait une possibilité et que ça permet de, de remettre un petit peu dans les clous parce que euh, il, le, le problème, c'est qu'il y a des, des absences qui sont des absences à long terme et qui sont des absences inquiétantes, je pense qu'Alem Wilson en particulier, ouais. euh, il s'arrache les chevilles en se demandant ce qui ne va pas. C'est un problème au niveau des muscles de la poitrine apparemment, et qui n'arrive pas à ré résorber. Euh, donc euh, il y a, en effet, cet été, ça va être le, ça va, il va y avoir énormément de mouvements sur, sur le tide side, mais euh, des mouvements peut-être dans les deux sens. Ouais. Parce qu'on s'attendait également à ce qu'il y ait des mouvements qui viennent peut-être de clubs saoudiens, on pensait à Ruben Neves, à par exemple, ah, ouais. venant peut-être euh, euh, pallier certaines déficiences dans le milieu de terrain. Ça ne s'est pas passé parce que je crois qu'ils sont très, très conscients de, de la façon dont les médias auraient pris ça. Euh, et Ça ne se serait pas très, très bien passé. C'est comme ouais. ça qu'on le dira. Euh, mais ils vont, ils vont rebondir pendant l'été. Mais là, cette saison, tu as l'impression qu'il s'agit d'une saison un peu une saison blanche, dans la mesure où ils ne participent plus à aucune compétition. Je ne dirais pas qu'ils vont terminer en roue libre, parce que c'est impossible de terminer en roue libre lorsque tu joues à St. James Park. Le public ne te permettra pas de faire ouais. ça. Mais l'espoir de se qualifier pour une compétition européenne s'éloigne de plus en plus. Euh, Peut-être la Conference League au maximum. Il ouais. n'y euh, a aucun danger de relégation. Euh, bon, alors on continue. C'est un petit peu le train-train. Et, euh, et le problème, c'est que pour Eddie House c'est... Euh, bah, c'est également un, une, un sérieux coup, c'est un coup dur parce qu'il était là pour accompagner le clubs dans sa progression. Il a fait du très, très bon travail depuis son arrivée. Bon, ouais. largement aidé par les investissements consentis par les Saoudiens. Mais là, euh, là, ça plafonne et ça ne fait pas moindre doute que Newcastle, vu leurs ambitions il y a bien un moment où ils vont se tourner vers un entraîneur à qui ils n'auront absolument aucun scrupule à donner les clés de la caisse, si tu vois ce que je veux dire.
1: Bien sûr. Euh, dernière petite question sur la perception générale en Angleterre. Tu as parlé d'une équipe qui allait terminer un petit peu euh, dans un train-train. Ce constat s'applique à Chelsea, dont on a aussi parlé. Euh, oui. Est-ce qu'il y a un petit peu de satisfaction, peut-être, des, <rire> des suiveurs anglais un peu traditionnels de se dire que ces projets-là, montés de toutes pièces et qui sont vraiment récents, euh, bah finalement, euh, n'ont pas trouvé la recette miracle et que la Première Ligue, ça se respecte, ça se mérite et ça mmh, s'apprend. Euh, Est-ce que c'est une tonalité qui existe en Angleterre et on, on se réjouit presque euh, du malheur de ces, de ces deux clubs, enfin du malheur très relatif de ces dans, deux
3: dans clubs certaines, Oui, dans certains quartiers, oui, absolument, bien évidemment, même si je pense que on, on se, le, ce côté, ce qu'on appelle Shadow Freud, euh, le, le plaisir que l'on prend au malheur des autres... Mmh. Euh, qui est un mot allemand mais qui est courant en langue anglaise euh, c'est plus pour, euh, pour Chelsea que pour Newcastle. Parce que Newcastle, tout le monde sait que ce projet saoudien, c'est un projet sur la durée. Euh, ils ont montré euh, au début qu'ils savaient, euh, savaient comment euh, euh, s'occuper d'un club au niveau sportif. Mm -hmm. Par contre, je t'avouerai qu'on fait beaucoup de gorges chaudes sur le projet euh, de Todd bouly et de Clear Lake et que ça en fait rigoler énormément. à savoir que de voir Bouli arriver et dire on va tout écraser sur notre passage et puis de les voir maintenant, dixième du, du ouais. classement. Euh... Alors, bon, ils ont le final de cop à, à disputer, hein. donc c'est pas c'est pas une saison complètement pourrie. Mais enfin, après avoir dépensé un milliard d'euros en nouveaux joueurs, on va dire que le retour sur investissement n'est peut-être pas à la hauteur de ce que de ce, ce qu'espérait le milliardaire américain. C'est que et ça dit. fait un petit peu ça fait sourire. Oui, oui ça je, fait
1: sourire. Vrai. On ne dira pas si ça te fait sourire, mais en tout cas, mais
3: tu t'as qu'à qu regarder. Voilà, exactement. Il faut regarder <rire> la, la caméra
1: pour euh, s'en rendre compte. Et eh ben merci beaucoup Philippe pour ce point. Euh... J'allais dire saoudien, mais non, pas du tout. Ce point anglais et sur oui. Newcastle et les Magpies. On va terminer notre Tour d'Europe par un détour par l'Italie pour parler du Napoli. Je lui ai dit hors antenne, donc je dois vous faire une confidence. Quand Guillaume Maillard Pacini termine Tour d'Europe, j'ai l'impression de, de terminer avec un tiramisu fondant, léger, goûteux. C'est un plaisir de se retrouver donc en Italie. Comment ça va, mon Guillaume
4: eh ben écoute, avec cette intro, ça va encore, <rire> euh, encore, encore mieux, mon cher Cyril. Et toi, comment vas-tu
1: Écoute, ça va. Je, je crois savoir que ce week-end, il y a eu beaucoup d'actu en Italie, mais qu'on a un Français, encore lui, euh, qui a brillé. Euh, Marcus Thuram qui de plus en plus euh, prend l'étoffe d'un joueur euh, qui ressemble à un titulaire potentiel avec l'équipe de France.
4: Écoute, ce sera dit et décidé. Tout ce que je peux te dire, Cyril, c'est qu'en Serie A, depuis son arrivée. Honnêtement, on avait déjà parlé hein, mm -hmm. dans le tour d'Europe, mais là, euh, il a marqué son dixième but face à la Salernitana vendredi dernier, victoire facile de l'Inter 4-0 qui s'envole vers, vers son 20e scudetto. Mais c'est vrai que Marcus Thuram, il est arrivé l'été dernier et personne n'aurait pu imaginer cet impact-là. Dix buts, dix passes dans le championnat. Euh, la Ligue des Champions arrive euh, face à, à l'Atletico mardi soir, mais vraiment son impact est impressionnant et il aura joué un rôle de, de protagoniste. Dans ce 20e titre qui s'approche pour l'Inter, donc Marcus Thuram, une très très bonne nouvelle en vue de, de l'Euro 2024 pour Didier Deschamps et pour les Bleus.
1: Alors, nous sommes réunis pour parler d'un club dont on a déjà pas mal parlé finalement cette saison dans le tour d'Europe. C'est le Napoli. Rudy Garcia n'est plus là, euh, mais le pauvre Walter Mazzari est toujours dans la même galère. Euh, le Napoli est 9e de Serie A. Euh, Est-ce qu'on a déjà vu un champion aussi, un champion sortant aussi faible?
4: Jamais, jamais, c'est 27 points de retard sur l'Inter, euh, on n'a jamais vu ça dans l'histoire hein, de la série. on l'a déjà eu, hein. même récemment, rappelle-toi, la Milan euh, qui gagne le titre en 2020-2022, qui, année d'après, bah, finit justement très loin ouais. du Napoli champion d'Italie, et cette saison remélote avec le Napoli face à l'Inter, et vraiment, on est sur un champion d'Italie, euh, bah, le, le pire champion d'Italie de, de l'histoire, du moins dans sa défense euh, du titre, parce que la saison de Scudetto, évidemment, le Napoli de Spanetti avait été incroyable, ouais. et cette saison euh, voilà, l'arrivée de la Rodrigarsec n'était pas très bien passé euh, Walter Mazzari, c'était un retour aux sources, ça s'est encore plus mal passé et Cyril, à l'heure où on parle euh, je ne peux même pas te dire qui sera sur le banc face au il y a un petit amour parce... <rire> ouais. parce que ce dernier euh les dernières rumeurs, euh, notamment euh, de, de, des sources sérieuses, hein, notamment Sky Italy qui annonce que Vinter ben, Mazzari pourrait débarquer euh, dans les prochaines heures, donc cest te dire l'incertitude de règne à Naples où le club est actuellement e où il est assez loin de la zone de la Ligue des champions pour se ouais. qualifier pour la saison prochaine. Donc on est vraiment sur une saison cataclysmique pour Naples que personne n'aurait pu imaginer. On s'en doutait un peu quand ce est parti que, voilà, ça va être compliqué de, de surfer sur la même vague de jeux, de résultats que la saison dernière où vraiment tout avait marché pour, pour le Napoli. Mais cette saison, c'est vrai que tout part à l'envers. Et notamment, on va parler… Euh avec un Victor Rosimène qui est un peu aussi au cœur des débats du côté de, de Naples.
1: Ouais. Avant d'évoquer son cas, sur, sur l'aspect collectif peut-être, parce qu'on euh, on, l'avait dit au moment où Rudy Garcia euh, avait été débarqué, que finalement il était un petit peu tombé dans un traquenard. Ce n'était vraiment pas euh, une mission facile que de succéder à Spalletti et de prendre en charge oui. euh, cette équipe du Napoli. Malgré tout, on a l'impression que euh, le miracle de l'an passé euh, n'a rien lancé en termes de cycle c'est-à-dire que bah, on peut s'attendre à un départ de Simen en fin de saison peut-être un départ de, de Xvara aussi euh, le, le Kim Jae est déjà parti l'été dernier ouais. du côté de ah du ouais. Bayern euh, on a l'impression que en gros ça restera un one shot ce sera une très belle histoire qu'on racontera dans 10 ans mais que le club n'a absolument pas grandi avec ce nouveau
4: titre alors, tu sais, c'est l'ouvrir des à Naples. Ce n'est pas très évident parce que, tu sais, c'est un club qui a gagné que trois scouts coups d'essai dans son histoire. Donc, ouais. c'est quelque chose qui est assez difficile parce que l'environnement napolitain, tu le connais, il est assez dur. Euh, il est assez, euh, comment dire, assez pointilleux. Explosif. Euh, est, voilà, exactement. Explicitement euh, explosif, on va dire. Mais c'est vrai que, euh, tu l'as dit, tu as cité les noms euh, voilà, qui devraient quand même partir. Alors que Vara, on ne sait pas trop parce qu'il y a une progression qui négocie en cours, mais c'est vrai Zimènes, on sait qu'il va partir l'été prochain et on va en parler, mais c'est vrai que euh, ce qui nous avait mis la puce à l'oreille Italie c'est surtout le départ de Spalletti où lui avait justifié de la fatigue et c'est vrai que euh, voilà, gagner un titre à c'est quelque chose qui, comme tu l'as dit, est assez éphémère, donc lui il a voulu rester sur une bonne note parce que Spalletti, c'est quelqu'un de très intelligent et il savait la difficulté ouais, que, que c'est de gagner un score de et d'en gagner deux, je ne laisse même pas imaginer, donc Spalletti a préféré dire « bon, moi je m'en vais sur une bonne note », et surtout Cyril aussi, il y a un président qui est très encombrant, euh, Rodrigo Garcia pour en parler mieux que moi, mais c'est vrai que Aorio De Laurentiis, qui a fait une conférence de presse la semaine dernière, d'une heure et demie, où il arrive tout seul devant, devant les journalistes, alors avec ses gars sur le côté, mais il n'y a que lui qui a parlé, où voilà, c'est un peu le, le cow-boy, c'est un peu le shérif, c'est lui qui gère les, toutes les affaires de, du Napoli, c'est lui qui décide, on le sait que Rodrigo Garcia est arrivé euh, à la fin du cycle Garcia, qui n'a duré pas longtemps, mais c'est lui qui est tous les jours l'entraînement, Super, qui défilait dans le vestiaire euh, pour donner la compo ou pour s'en prendre à son entraîneur. Donc voilà, Spalletti, savait aussi qu'avec un président comme ça, c'est difficile de commencer un stick. Donc c'est vrai qu'il y a ce sentiment quand même de se dire on a vécu quelque chose d'incroyable et d'inimaginable, tellement c'était beau euh, l'année dernière à Naples. Et c'est vrai que là, alors, c'est un peu aux C'était beau et là, entre guillemets, vulgairement, tout est moche. Ouais. On va dire qu'il y a un juste milieu, mais c'est certain qu'il euh, y a pour ouvrir un cycle à Naples, c'est très compliqué et c'est pas maintenant que ça va être le cas.
1: Il y a donc un joueur qu'on surveille de plus près désormais au Paris Saint-Germain depuis que Kylian Mbappé a acté oui. son départ en fin de saison. C'est Victor Osimhen, euh, déjà pisté de longue date euh, par le Paris Saint-Germain. On sait que Luis Campos c'était celui qui l'avait révélé du côté, enfin qui l'avait en tout cas recruté à Lille où il s'était révélé. Euh, Qu'est-ce que ça vaut, sa saison actuelle Parce qu'on se souvient que la saison passée, il marchait sur l'eau. Un monstre en termes de pressing, de harcèlement des défenses, un excellent buteur. Ouais. Là, euh, bon, il y, y a eu la canne entre-temps, mais on sent que tout n'est pas aligné. Et on se souvient aussi de l'épisode TikTok euh, du Napoli <rire> en début de saison. Euh, voilà, on en est où de Victor Osimen Ça vaut quoi aujourd'hui, en, en février
4: 2024 et, et, Écoute, déjà, tout ce que je peux te dire, c'est qu'en Italie, la piste du PSG, elle est concrète. C'est-à-dire qu'on en parle beaucoup le président des l'Orient avait confirmé que c'est un club qui, tu le sais, est très, très intéressé pardon, par Ozymane. Donc, euh, c'est quelque chose de très sérieux. Euh, et Je ne serais pas du tout étonné que, euh, que le PSG lève sa clause de 130 millions d'euros l'été prochain pour remplacer. Donc, c'est sur euh,
1: une... La clause, elle a 130, 130. Ouais, okay. ouais,
4: elle a 130, ouais. Et, euh, sur ce que ça vaut, Ozymane, c'est un joueur exceptionnel. Là, tu n'as pas beaucoup de doutes. Après, c'est certain que sa saison actuelle, il faut aussi la mettre en relief avec celle collective du Napoli où est compliqué d'émerger dans ce contexte-là. Euh, tu l'as dit, la Cannes, euh, donc il est parti avec le Nigeria, juste en finale, ouais. il y a eu une polémique quand même sur son retour, et, et ça symbolise aussi un peu pour moi le, la saison du Napoli, cette de c'est-à-dire que euh, après la finale, il est attendu jeudi dernier, jeudi matin, à Naples, pour disputer le match euh, face au Genoa, euh, samedi. il a raté une correspondance, il est arrivé samedi soir, euh, il est arrivé jeudi soir, pardon, euh, donc, tu vois, ça en disant quand même sur, même sur l'implication des joueurs du Napoli qui sont un peu détachés de tout ça. Ozymen le premier. Donc il fait quand même une saison plutôt correcte à Naples. Mais voilà, on sent que pour lui aussi, il a des envies d'ailleurs. Euh, il est aussi un peu nerveux. On retrouve un peu le Ozymen d'avant-titre où voilà, il est un peu nerveux sur le terrain. Mais ça reste un buteur incroyable. Ça reste un genre de surface. Ça reste un joueur qui sait tout faire. On l'avait avec le Nigeria aussi à la canne. il hein. a fait plutôt une belle canne avec les, les Super Eagles. Donc Honnêtement, Ozymane, si le PSG est à le prendre, pour moi, ce serait vraiment un très, très, très gros coup. Après, sur la saison de Napoli, voilà, pour le mettre dans ce collectif qui est complètement perdu, l'instabilité d'entraîneur. Euh, là, il est revenu de la calme, il ne pas avoir le temps qu'il se dedans. Il y a le Barça qui arrive pour lui. Ben, voilà, il s'est économisé aussi pour ce match-là, Cyril. Hein, ouais. euh, le Barça, forcément, sur le papier, un huitième de finale de C1 pour un joueur comme ouais. ben, Voilà, C'est certainement plus excitant qu'un match face au Genoa, euh, un, un samedi côté, côté Nouvelle de Serie A donc euh, voilà, y a pour moi il y a aussi une gestion d'économie à cause on sait qu'il a prolongé, tu l'as dit récemment avec Naples mais c'est une prolongation pour le vendre euh, l'été prochain, tout le monde le sait aux l'a dit, dès lors il s'est confirmé et honnêtement euh, voilà, sauf si la première ligue s'intéresse vraiment à lui parce qu'on sait qu'il a des rêves ah ouais. un peu de partir en, en Angleterre mais pour moi le PSG aujourd'hui en peu position et et voilà, ce serait, ce serait plutôt un, un très bon coup pour Paris, malgré la saison, on va dire, en, en demi pour Osimène. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas excellent. Voilà, c'est une saison correcte pour Osimène à Naples aujourd'hui.
1: Ben, je ne sais pas si Victor Ozymen est réellement désinvesti, mais toi, Guillaume, tu fais partie de notre projet collectif plus que jamais dans, dans Tour d'Europe. Euh, merci beaucoup, mon, mon cher Guillaume. On surveillera évidemment la prestation du Napoli euh, mercredi face au Barça. J'en profite pour vous rappeler que tous ces matchs et tous les débriefs de ces matchs sont à retrouver sur Eurosport.fr cette semaine. On vous dit euh, à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et suivez le football européen.